0: Hallo ihr Lieben, hier ist Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast, das ist der Podcast für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Ich bin gerade auf einer Skihütte in den österreichischen Alpen und ja, kann gar nicht glauben, dass dieses Jahr schon zu Ende ist. Ähm, dieses Jahr war für uns, Maike und mich und das ganze Happy Rebel Team so unglaublich bewegt. Wir haben... Ähm, ja, so viel neue Dinge ausprobiert. Ich glaube, wir haben unglaublich viel gelernt, wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ähm, auch durch ein paar leidvolle Erfahrungen sind wir gegangen. Aber alles in allem, wenn ich so zurückschaue, bin ich wahnsinnig dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben und freue mich auf alles, was da noch kommt. Aber bevor wir ähm, bald berichten werden, was es Neues so bei den Happy Rebels gibt, ähm, haben wir heute nochmal einen ganz, ganz tollen Podcast für euch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns so freuen, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinter das hilft uns einfach, noch mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Heute im Podcast geht es um ein ziemlich hochgerätiges Female Empowerment Thema, denn wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ist wirklich etwas dran, dass es Frauen im Job, vor allem wenn sie erfolgreich sein wollen und Karriere machen wollen, dass Frauen es wirklich schwerer haben oder ist vielleicht doch was dran, dass sie sich selber einfach schwerer tun und manchmal selber so ein bisschen im Weg stehen. Und das Thema haben wir von der wissenschaftlichen Seite diesmal betrachtet. Ich habe vor einigen Wochen mit Professor Dr. Fabiola Gerport gesprochen und sie ist Professorin am Lehrstuhl für Leadership und Organizational Behavior an der WHU. Sie ist selber für so eine Rolle noch wirklich jung und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Darüber wird sie auch berichten, wie sie das eigentlich selber geschafft hat. Und wir haben sie gefragt, was können Frauen selber tun, um erfolgreicher ihren Weg im Job durchzuziehen, ähm, sich nicht unterbezahlen zu lassen, sondern im Gegenteil da durchaus mal ein bisschen pushy aufzutreten und wie können Sie auch vor allem selber nicht so sehr immer Ihr Licht unter den Scheffel stellen, sondern ähm, ja einfach Ihr eigenes Ding durchziehen. Ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast und ja, das ganze Happy Rebel-Team wünscht euch einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr. Hallo Fabiola, wir freuen uns super, dass wir dich heute im Podcast haben.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Fabiola, du hast wirklich einen super beeindruckenden Werdegang. Du bist 30 Jahre und bist äh, ja Vollprofessorin für Leadership an der WHU. Erzähl doch erstmal, wie so dein Werdegang war und wie du das in dieser Rekordzeit äh, mit all den anderen Dingen, die du vorher gemacht hast, so geschafft hast. Ähm, ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, das war gar nicht so geplant, weil das, wie das vielleicht bei vielen anderen ist, dass ich äh, angefangen habe zu studieren und sofort wusste ich, ähm, ich möchte irgendwie in der Wissenschaft bleiben, sondern ähm, ich habe studiert, ich habe meine Bachelorarbeit über um, Frauenquoten geschrieben und ähm, was, ob man eine Quote einführen sollte oder nicht und das fand ich irgendwie sehr spannend und das wurde auch in den Medien positiv aufgenommen. Dann habe ich meinen Master gemacht, habe mich weiter mit diesem Thema Diversität beschäftigt und habe gemerkt, dass es mich ein bisschen stört, dass so viel, ähm, wenn man auch die Medien liest, immer sehr viel Vorurteile und sehr viel Stereotype und sehr viel so typische Bilder geschildert werden, die oft gar nicht stimmen, wenn man sich das mal wirklich mit Daten ansieht. Und das hat mich begeistert, dann bin ich in der Forschung geblieben, habe das äh, weitergemacht und... Ähm, hat mir dann auch überlegt, wenn ich das jetzt schon mache, dann möchte ich das auch richtig machen und Professur soll dann schon auch das Ziel sein und habe mir auch dieses Ziel gesetzt, ich möchte das mit 30 werden, wofür ich sehr ausgelacht wurde. Wie alt warst du da, als du dir das vorgenommen hast? So 24, 25 ja. Um, und äh, dann bin ich diesen Weg gegangen. Also, und ich glaube auch vieles danach, dass man äh, sich da nicht entmutigen lässt, wenn andere Leute irgendwie dann kommen und sagen, das ist unrealistisch oder das Ziel ist zu groß, das passiert immer noch häufig. Gerade erst wieder habe ich so ein Gutachten bekommen, wo drin steht, sie nimmt sich ein bisschen zu viel vor für dieses Forschungsprojekt, aber wir geben ihr das Geld trotzdem. Ähm, also man darf sich da, glaube ich, nicht entmutigen lassen, ähm, wenn andere Leute da nicht nicht so ganz dran glauben, sondern das eher als Vorteil sehen, zu denen dann mal richtig zu zeigen, dass man es doch kann.
0: Wie, wie, glaub, wie wichtig, glaubst du, ist das Mindset für dich gewesen, diesen Weg so straight zu gehen?
1: Ich glaube, das ist schon recht zentral, weil Forschung wie jeder andere Bereich des Lebens, die meiste Zeit geht schief, es kommt nichts raus, das Experiment funktioniert nicht wie gedacht. Und sich dann nicht zu so entmutigen zu lassen, sondern den Weg weiterzugehen, das hängt schon deutlich mehr davon ab, wie man da dran bleibt und auch sich selber dann weiter motivieren kann und sich selber auch gut strukturiert, äh, als so sehr an Talent. Natürlich Talent und Leistung müssen wir haben, aber das haben alle oder sehr, sehr viele von uns bringen das schon von Natur aus mit, aber dann das auch richtig in die, richtig Power, richtig die PS auf die Straße zu kriegen, das hängt dann schon auch viel davon an,
0: wie man selber darüber nachdenkt. Hast du da auch manchmal an dir gezweifelt und gedacht, nee, das war jetzt doch eigentlich zu viel, dieses
1: Ziel? Äh, ja, doch, das kommt natürlich regelmäßig und immer vor. Ich glaube, sonst ähm, hat man auch irgendwie den Drang verloren, sich dahin weiterzuentwickeln. Ähm, wichtig ist dann, denke ich, dass man das ähm, differenziert betrachtet, also sich nicht dann als ganze Person abwertet und irgendwie denkt, jetzt hat das nicht geklappt, ich bin ein schlechter Mensch, auch in allen anderen Bereichen, sondern dass man damit lebt, da auch durchgeht, das jetzt nicht verdrängt, aber ähm, das differenziert betrachtet, dass mal ein Teil des Lebens schief ist und alle anderen dann aber auch wieder gut laufen ähm, und was tatsächlich die Forschung dazu auch zeigt, ist, dass es dann gar nicht so viel hilft, sich bei anderen dann darüber zu beklagen, sondern dass man damit lebt, sich reflektiert, was ist falsch gelaufen und dann aber auch weitermacht, anstatt mhm. ewig mit allen darüber zu reden, was jetzt
0: schiefgelaufen ist. Mhm. Ich finde, es tut ja auch immer total gut, deswegen habe ich dir die Frage auch gestellt, wenn man sieht, dass sehr erfolgreiche Menschen genauso mal zweifeln ne? und da genauso einen Weg rausfinden und dass das äh, eben ganz normal zum Leben dazugehört, aber die Art, wie man damit umgeht, dann entscheidend ist. Ne? Die ganze
1: Zeit, ich glaube, das ja. hört auch nie auf, dass man an sich zweifelt.
0: Ja. Was ich bei dir besonders spannend finde, ist eben genau das Thema Diversity und Führung bzw. Leadership und da habe ich erstmal die erste Frage, führen Frauen eigentlich generell anders oder ist auch das ein Stereotyp, was so gar nicht stimmt?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil es natürlich ein Stereotyp ist, was tendenziell so nicht stimmt. Also es gibt sogenannte Meta-Analysen, Studien, die ganz viele anderen Studien zusammenfassen und die haben schon vor längerer Zeit gezeigt, dass die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Führungsstilen eigentlich gar nicht so groß sind. Es ist jetzt nicht so, dass Frauen radikal anders führen äh, als Männer. Was aber ein Problem ist, ist, dass Frauen oft für die gleichen Verhaltensweisen anders wahrgenommen werden. Also wenn ich als Frau dominant auftrete, kommt das komplett anders rüber, den gleichen Satz, den ich sage, als wenn ein Mann das sagt. Und Männer kriegen dafür einen Vorteil, sie werden wahrscheinlicher Führungskraft dazu, Frauen überhaupt nicht. Und da ist natürlich dann weniger die Frau selber schuld, sondern auch das, was andere daraus machen.
0: Meinst du, weil du das eben gesagt hast bezüglich deines Forschungsprojektes, hätte ein Mann das so geschrieben, er hätte nicht diesen Satz bekommen, sondern er hätte gesagt, cool, dass der sich so viel vornimmt für das Projekt? Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das oft passiert. Spannend. Welche Verhaltensweisen sollten Frauen denn, die nach mehr im Job streben, einfach mehr zeigen? Was ist da besonders vorteilhaft für Frauen? Ich glaube, der erste Punkt ist einfach, mehr Präsenz zu zeigen.
1: Das sieht man schon, wenn man sich anguckt, Meetings. Wer redet? Männer reden deutlich mehr. Wer unterbricht wen? Männer unterbrechen mehr, werden aber viel weniger unterbrochen. Wenn Frauen mal jemand unterbrechen, dann unterbrechen sie tatsächlich häufiger andere Frauen als Männer. Ah,
0: das ist interessant, echt?
1: Das also ja da ähm, gilt es natürlich erstmal überhaupt viel Raum einzunehmen. Mhm. Oder was wir auch oft sehen ist, äh, generell, wenn es um irgendwelche Formen von Interaktion gehen, dass Frauen eher nicht so viel sagen, weil sie sich denken, das ist jetzt auch nicht so sinnvoll, was ich jetzt hier auch noch beitrage, wenn ich das jetzt auch nochmal wiederhole. Männer machen das ganz viel. Wenn sie nichts zu sagen haben, wiederholen sie einfach mal ein bisschen anderen Worten, was der vorher gesagt hat. Hauptsache, sie haben irgendwie Präsenz gezeigt. Also ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, wo man noch ganz viel mehr machen kann. Der zweite Punkt, was auch für viele Frauen noch schwierig ist, ist Delegieren. Weil sie sich dadurch ähm, oft schlechter fühlen und auch von anderen wird es als sehr dominant wahrgenommen und dadurch ist das für viele Frauen immer noch schwierig. Und der dritte Punkt ist auch für sich selber ähm, mehr zu verhandeln. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen interessanterweise sehr gut darin sind, wenn man ihnen sagt: Hier ähm, sitzt hier mit deiner Freundin, verhandel doch mal für die. Da sind die hart, die, ver die verhandeln genauso gut oder besser als Männer, wenn sie für jemand anders verhandeln. Wenn sie für sich selber verhandeln,
0: dann ist es schlecht. Aber wie kann man da als Frau die Balance finden zwischen sich nicht verbiegen? Also ich erlebe ja selber im so Corporate-Umfeld, dass sich natürlich auch durch mehr Frauen in Führungspositionen ein gesamter Führungsstil, eine Unternehmenskultur zum Glück verändert. Und das gelingt natürlich nur, wenn Frauen nicht die Männerrolle spielen. Hast du da einen Tipp, <lacht> wie man also die Balance Boah,
1: Schwierige Frage. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad, weil tatsächlich. Ähm, bin ich auch immer absolut dagegen, dass wir Frauen unsere Weiblichkeit verlieren und ich selber trage gerne Kleider und möchte das auch nicht abgeben. Allerdings muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man ähm, nicht zu weiblich durch die Gegend läuft, weil man sich selber damit schon deutlich in Schwierigkeiten bringt. Also es gibt ähm, leider auch Studien dafür, dazu, dass Attraktivität bei Frauen, wenn sie zu attraktiv sind, eher ein Nachteil ist, wogegen dieser Effekt bei Männern überhaupt nicht auftritt. Männer können so hübsch sein, wie sie wollen. Je hübscher, desto mehr Jobs kriegen sie sozusagen. Bei Frauen äh, hört das auf. Also wenn Frauen sich bewerben zum Beispiel, ist es für Frauen am besten kein Foto bei, auf ihre Bewerbungsunterlage zu machen, sondern sich einfach ohne zu bewerben. Wobei Männer von Attraktivität dann profitieren. Also als mhm. hübscher Mann, wenn ich dann ein Foto drauf mache, kriege ich den Job eher.
0: Ich weiß nicht, ob das auch in der Forschung war, aber ist das, ist das äh, länderübergreifend so? Ist das in den USA zum Beispiel anders? Ich habe das Gefühl, das ist auch meine subjektive Wahrnehmung, dass es da äh, Unternehmerinnen gibt, die ja unglaublich viel Wert aufs Äußere legen und das gefühlt auch honoriert wird, aber ich weiß nicht, ob es dazu so Studien gibt.
1: Äh, ja, es gibt eine, eine Studie, die ist allerdings schon älter, da hat man sich mal MBAs über die Zeit angeguckt und da findet man, ähm, dass über die Zeit, wenn man sich das jetzt nicht nur beim, ich interessiere mich für die Bewerbung, sondern für einen längeren Zeitraum anguckt, dass auch da äh, hübsche Frauen oder attraktivere Frauen, die von anderen attraktiver bewertet werden, äh, tendenziell mehr verdienen über die Zeit. Allerdings immer noch nicht so viel mehr wie Männer. Mhm. Also nur die Hälfte vom Vorteil, den Männer für Attraktivität mhm. haben. Mhm.
0: Spannend, echt super spannend. Ähm, wir haben ja viele Hörer, die in Verhandlungssituationen sind, vor allem nachdem sie zum Beispiel eine Auszeit mit Kindern genommen haben. Also die sich dann plötzlich in der Situation wiederfinden, wo sie neu über ihren Job und über ihre Rahmenbedingungen verhandeln müssen und gefühlt Nachteil haben, weil sie zum Beispiel eine zeitliche Einschränkung haben aufgrund von Kinderbetreuung. Was sind denn so Faktoren, die in solchen Verhandlungsgesprächen bei Frauen Chancen erhöhen können, das zu bekommen, was sie wollen?
1: Das ist ein interessanter Punkt, den du da mit dem Gefühl ansprichst, weil ähm, das ist tatsächlich das, was oft, glaube ich, im Weg steht. Äh, was hilft, ist, wenn man sich vorher hinsetzt und sich seiner eigenen Stärken einfach mal sehr bewusst wird, dass man eine Liste macht und nicht nur hinschreibt, ich kann gut Verkaufsgespräche führen, sondern konkret Situationen aufschreibt, sodass man im Interview, weil man danach gefragt wird, selbstbewusst auftreten kann und auch konkrete Beispiele geben kann, mit Zahlen, mit Nummern, mit einem eigenen Wert überzeugen kann. Und ich glaube, da könnte man noch mehr machen, dass man sich vorher einfach mal hinsetzt und sich auch einfach mal bewusst macht, wie gut man ist. Mhm. Und wenn das für einen selber hart ist, vielleicht den Partner oder Freundinnen oder Freunde fragen, dass die einfach einmal sagen, was man gut kann und wie sie einen wahrnehmen. Denn das ist oft ganz anders, als man das selber wahrnimmt.
0: Mhm. Gibt es sonst noch Faktoren, die auf die Frauen achten sollten in so, in so Verhandlungen? Also ihre Stärken zeigen, die belegen können, hast du gesagt? Sonst auch irgendwie, was man in dem Gespräch selber, keine Ahnung, nonverbal oder so macht?
1: Ähm, äh, nonverbal, natürlich langsamer reden, tiefe Stimme, mhm. das wirkt. Was allerdings auch interessant ist, ist, gerade so Frauen, die ja aus einer hohen Position kommen, dann rausfahren und wieder reingehen, ähm, die müssen sich oder können sich schon auch bewusst machen, dass sie eigentlich ziemlich gute Chancen haben, äh, wenn, sie, wenn sie die richtig Umsetzen. Mhm. Also das heißt, in der, in der Praxis äh, es ist inzwischen gezeigt, dass wenn man jetzt wirklich Top-Top-Positionen anguckt, äh, Frauen sogar einen Gehaltsvorteil gegenüber Männern haben, weil äh, Unternehmen das inzwischen besetzen müssen. Sie mhm. sind gezwungen durch Rahmenbedingungen, dass sie jetzt endlich auch mal ein paar Frauen in Top-Management-Positionen haben. Und da können Frauen tatsächlich sogar mehr rausbehandeln
0: als Männer. Aber wie spiele ich das aus? Weil das frage ich auch ganz oft. Ich sehe dann irgendwie Positionen und auch von Freundinnen oder äh, Frauen, die bei uns in der Community sind, wo ich denke, wow, die sind in der Branche, da gibt es wenig Frauen, da sollen Frauen gefördert werden, die sind auch noch richtig gut. Aber ich erlebe dann oft, dass in, dem, in der konkreten Verhandlungssituation man das nicht ausspielen kann. Man kann ja nicht sagen, eigentlich musst du mir den Job geben, weil du brauchst eh eine Frau. Oder würdest du das so auch mal den so Fish on the Table
1: backen <lacht> und sagen, äh <lacht> Nee, das würde ich glaube ich nicht machen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute eingestellt werden, weil sie eine Frau sind, sondern früher war es ein Hindernis, dass sie eine Frau sind. Jetzt werden sie endlich mal für die Qualifikation, die sie ja mitbringen, ähm, eingestellt. Und ich glaube, da kann man einfach selbstbewusster auftreten. Das sagen, mhm. hey, hier, ich kann das. Meinetwegen auch guck den Kollegen an, der kann genau das auch. Deswegen bin ich diesen Preis wert. Mhm,
0: okay, ja, verstehe. Ja, super spannend. Ähm was ja auch oft ein Vorurteil ist in, in Unternehmenskontext, wenn es gerade um Führung geht oder auch sonst, ähm, ist, dass Frauen gegenseitig sich das Leben schwer machen, diese berühmte Stutenbissigkeit. Wir ähm, haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ich bin immer extremer Verfechter und habe es auch selber selten erlebt, dass es so ist, bin aber oft mit diesem Vorurteil konfrontiert worden. Was sagt denn da die Forschung zu? Schaden sich Frauen manchmal gegenseitig?
1: Äh, ja, die Forschung hat ganz lange genau das gleiche behauptet, weil das natürlich auch ähm, wahrscheinlich irgendwie relativ interessant ist, das Argument zu machen, dass man so eine wie so eine Bienenkönigin, die dann da sitzt und alle anderen umbringt, die einem nahe kommt, äh, gerade Frauen in männerdominierten äh, Domänen eben so sich verhalten. Tatsächlich gibt es jetzt neuere Studien, äh, eine Riesenstudie in Brasilien wurde durchgeführt, wo man sich ansieht, was passiert denn, wenn Frauen jetzt da gewählt werden und dann in Führungspositionen kommen werden dann tendenziell weniger andere Frauen mit ihr dann danach kommen oder nicht. Und diese Studie rechnet alle möglichen anderen Faktoren raus und findet gegenteilige Evidenz. Also die sagt, dieses Phänomen Stutenbissigkeit gibt es nicht. Im Gegenteil, über die Zeit, wenn man mal ein bisschen Zeit lässt, der Dame, um halt auch andere Leute einzustellen, äh, bringen die mehr Frauen nach sich. Mhm. Sind
0: sehr sehr nett und fördernd und sorgen dafür, dass auch mehr Frauen nachkommen. Mhm. Meine These ist ja, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast, aber die ist ja, dass das als Vorurteil der Männer aufrechterhalten wird, <lacht> um die Frauen zu schwächen. <lacht> Ja, das ist eine interessante These. Also, dass es eigentlich von Männern gefördert wird als Vorurteil, um äh, weiterbewusst äh, zu sagen, nee, die Frauen schadet mir jetzt eher in der Position, weil die dann noch die anderen Frauen äh, verdrängt. Das, äh, ja, und dann können wir nicht zwei hinsetzen, weil dann haben wir nachher gar keinen mehr. Genau.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt, das müsste mal jemand sich ansehen. Mach, mach ich mal in meinem nächsten Okay.
0: Ähm, ja, wir. Ein großes Thema auch in dem Kontext ist ja immer noch die Bezahlung. Wir haben mittlerweile den Equal Pay Day, ich glaube global gibt es den ja. ja ne? ähm, trotzdem, und auch ganz viele Unternehmen tun ja scheinbar viel dafür, bis hin zur Offenlegung von Gehältern. Trotzdem ist es, sind wir bei weitem ja nicht da angekommen, dass es gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit zwischen Männern und Frauen gibt. Ähm, was können Frauen da tun, selber, persönlich?
1: Das spielt, glaube ich, ein bisschen in das rein, was wir schon beim Thema Verhandlungen geredet haben. Sich nämlich seinen eigenen Wert bewusst machen und gerade, wenn man in Top-Positionen ist, äh, da auch einfach mehr zu verlangen. Also wenn man mit einem schon niedrigen Startwert, Verhandlungswert reingeht, dann hat man kaum noch Chance, viel nach unten oder oben zu verhandeln. Es wird ja niemand einem mehr bieten. Also da ruhig an der oberen Grenze einzusteigen und im
0: schlimmsten Fall war das halt dann zu hoch,
1: aber lieber das, als immer zu niedrig
0: einzusteigen. Wird das eigentlich bei Frauen mehr geahndet, sehr hoch einzusteigen? Also nach dem Motto, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört, <lacht> du, äh, also du überschätzt dich total, wenn du mit einem sehr hohen Gehalt einsteigst, wohingegen ich das Gefühl habe, dass das bei Männern eher das ist, halt selbstbewusst gewertet wird. Stimmt das? Äh, das glaube ich, ist ein Risiko.
1: Das kommt ein bisschen auf die Professionalität des Verhandlungspartners an. Mhm. Weil eigentlich, wenn das jemand ist, der dafür ausgebildet ist, sollte er nach Qualifikationen auswählen und sollte sich dadurch nicht beeinflussen lassen. Natürlich lassen wir uns alle trotzdem von Dingen beeinflussen, die irgendwie unbewusst passieren. Nichtsdestotrotz ähm, äh, hilft es natürlich, wenn man mit sowas Hohem einsteigt und derjenige hat zumindest grundsätzlich eine Ausbildung und wie wähle ich nach Qualifikation aus, ihn mal wieder daran zu erinnern oder sie, dass, ähm, wenn ihr auf die Qualifikation guckt und das Gehalt
0: durchaus gerechtfertigt sein kann. Ja, ich glaube, da sollte man sich eigentlich von abschrecken lassen. Also da hast du... Nee, ich ich weiß, was nicht. mein Wert ist und ja, klar gibt es da immer ein Range, aber wenn der andere das nicht sieht, dann...
1: Pech! <lacht> <lacht> Wirklich, weil tendenziell sind ja Frauen auch, die, die bewerben sich gar nicht erst. Also wenn Männer so, es gibt Studien dazu, mit so irgendwie zehn Kriterien, Männer erfüllen zwei und denken, ja. geil, ich bin der perfekte Mensch für diesen Job, wogegen Frauen sich nur bewerben, wenn sie alle zehn erfüllen.
0: Ja, absolut. Und dann noch reingehen mit dem Satz, ja, ich kann aber das eigentlich nie so gut. Ja, <lacht> exakt. Alles andere zwar schon, aber das, nur, als ich, dass ich es mal gesagt habe. Ähm, wir sind so ein bisschen gestartet, unter anderem mit dem Thema Mindset. Und das Tolle ist, du hast zu dem Thema sogar ein Buch geschrieben, ähm, der Positiveffekt, wo es darum geht, welche Auswirkungen ein positives Mindset auf den eigenen Erfolg hat. Was hast du dabei herausgefunden?
1: In dem Buch geht es oder ist es eine Zusammenfassung von ganz, ganz vielen Studien und Perspektiven, die eigentlich zeigen, wie groß der Einfluss von seinem eigenen Denken darauf ist, wie sich die Welt so entwickelt. Und ein wichtiges Konzept darin ist das sogenannte Priming. Priming bedeutet, dass man durch ganz viele kleine Dinge in seinem Alltag sich jedes Mal selber primet in Richtung von, ich bin positiv und nett gegenüber mir selbst und ermutige mich und sehe meinen Selbstwert oder ich tue das eben nicht. Das fängt morgens an, wenn man aufsteht. Wenn man schon aufsteht und denkt, Ach, schon wieder habe ich meine Klamotten von gestern Abend nicht weggeräumt und guckt in den Spiegel und denkt, die Haare seien auch schon mal besser aus. Das sind alles kleine Spitzen, die immer darauf einzahlen, ein negatives Bild von sich selbst zu bilden. Wenn man da einfach aufsteht und ein bisschen netter mit sich selbst ist und ähm, da auch ein bisschen mehr, mehr Selbstliebe ähm, zeigt, dann ist es viel, viel einfacher, sein komplettes Leben positiver zu gestalten. Mhm. Und dieses Priming, das funktioniert ohne Ende in allem. Also das hat so einen großen Einfluss darauf, wie Menschen ihr Leben leben, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und dann letztendlich auch auf den beruflichen Erfolg. Total, okay. absolut. Also das ist wirklich einer der Faktoren, ähm, der so viel mehr dazu beiträgt, als alles, was man sonst mitbringt, wie, wie man halt im Leben auftritt, wie mhm. man seinem Leben täglich begegnet. Ähm, das ist von unglaublichem
0: Wert. Mhm, super spannend. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank Fabiola, wenn man mehr über dich wissen will und vor allem auch vielleicht was zum Thema positives Mindset. Wo kann man dich finden, wo kann man mehr von dir lesen oder erfahren? Ähm, zum einen natürlich gerne das Buch kaufen. Zum anderen
1: äh, habe ich eine Website über die WAU, also wenn man meinen Namen eingibt, dann findet man das auch direkt und ähm, was vor allem auch vielleicht interessant ist für den einen oder anderen, ähm, wir bieten auch viel Hilfe für Frauen an, also wenn die irgendwie gerade, ähm, wenn sie konkrete Gesprächssituationen, Probleme damit haben, dann unterstützen wir da gern Frauen noch weiterzuentwickeln. Oh, das ist spannend. Wie konkret,
0: das, das frage ich nochmal gerade nach, wie kann das konkret aussehen? Also wenn wir jetzt eine Hörerin haben, die sagen, hey, ich habe eine wichtige Verhandlung nach meiner Elternzeit zum Beispiel, wo ich jetzt schon mit Sorge drauf draufschaue, ähm, wie könnte man das, also wo kann man nicht da erreichen oder wie kann man auf diese Hilfe zugreifen?
1: Ähm, also was wir dann viel machen, ist mit Rollenspielen mhm. das Ganze üben. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist in meiner eigenen Forschung, ich mache viel Videoanalysen. Also wann immer man irgendwie mh, es schafft oder die Möglichkeit hat, sich selbst in so einer Situation aufzunehmen. Also du würdest das jetzt machen, dir jemanden dahinsetzen, der jetzt potenziell dein Partner ist und dir spielt das einfach mal durch und schickt dann mir sozusagen ein Video ein. Und das ist der Schwerpunkt meiner Forschung, mir dann anzusehen mit okay. diesem Videomaterial, Super, spannend. was kann man da besser machen.
0: Cool. Ja, Könnt ihr mir vorstellen, da werden einige noch zurückkommen. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Danke. Und ja, schön, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank. Ja.